0: Hola, ¿qué tal familia? Soy Marco Salas y me da un gusto darte la bienvenida a este primer episodio de Teología en Casa. Nos hemos encontrado para dialogar con Rafael Narbona, quien es profesor de filosofía, escritor y crítico literario. Y me gustaría sumar un tuitero de las causas del Evangelio. Ha estado muy activo en redes sociales, sobre todo en Twitter, donde comparte también sus reflexiones desde lo que él llama el humanismo radical del cristianismo. Con él dialogamos entonces sobre los problemas más recientes de la iglesia. Hablamos sobre el cristianismo, sobre qué relación tendría la iglesia con la teología, con el mundo, con la sociedad y con la política. Y sobre todo, la gran pregunta por la esperanza. ¿Hay algo que el cristianismo pueda aportar a este mundo lleno de tantas aristas y de tantas tensiones? Pues de esto y un par de cosas más hablamos con Rafael Narvona en este primer episodio. Así que, como ya te he dicho, trae tu vaso de agua, tu té chai, tu café, tu mate o lo que gustes tomar, siéntate en casa y bienvenido a este primer episodio. Hoy yo soy súper honrado y súper emocionado porque se pasa por la casa de Teología en Casa... Una, una eminencia, un crack, como decimos nosotros, bueno. eh, lo he estado siguiendo en Twitter desde hace muchos meses y sin duda escribe de una manera increíble y no hay reflexión de él que no me haya dejado eh, interpelado, así que le damos la bienvenida a este primer episodio de este año a Rafael Narmona. Rafa, bienvenido, gracias por compartir con nosotros en este espacio, salúdanos, ¿desde dónde estás? ¿desde qué parte del mundo te conectas con nosotros? Y cuéntanos así muy breve
1: quién eres. Muy bien, pues eh, muchas gracias, Marcos. En primer lugar, me parece que, que has exagerado un poco. Eh, me has atribuido pues más cualidades de las que tengo. Eh, bueno, yo, yo vivo en Madrid, en, en un pueblo que está situado a las afueras, a unos 50 kilómetros. Eh, he sido profesor de instituto y eh, de universidad durante 25 años. Lo que pasa es que en el año 2012 di el salto al periodismo, fundamentalmente me dediqué a la crítica literaria en distintos medios, especialmente en el cultural, en revista de libros, y también he publicado hasta ahora tres obras. pues Un libro de cuentos que se tituló El sueño de Ares, un libro autobiográfico, Mido de Cerdos y un ensayo sobre la mística que se publicó hace unos meses, Peregrinos del Absoluto, y que la verdad es que está funcionando muy bien. Lo publica una editorial nueva, Taugenit, que pertenece al grupo Herder, y bueno, de momento tengo otros proyectos. Estoy escribiendo para PPC, una especie de novelita ensayo sobre Pintín, y he terminado una novela que voy a intentar pues, sacar con una editorial grande. De momento pues, tengo el apoyo de varios escritores, pero hasta que me den el sí, pues prefiero ser prudente. Y, y bueno, pues eh, yo ya tengo bastante más edad que tú, yo tengo ya 57 años y he vivido muchas cosas. Eh, estu estudié en un colegio religioso con padres reparadores y padres jesuitas. Me pilló el momento del auge de la teología de la liberación y luego la irrupción de la contrarreforma que representó el pontificado de Juan Pablo II lo cual a muchos nos alejó de la Iglesia, porque vimos con mucha frustración un retroceso. Parecía que el espíritu del Concilio Vaticano II se, se había perdido y que estábamos re regresando a la época de Pío IX y del Silabus y de todas estas condenas. Y lo cierto es que en, en España, la, yo creo que es el país más ateo de Europa y el país más anticlerical. Aquí, no en vano, se produ durante la Guerra Civil hubo un auténtico genocidio, se asesinó a más de 6.000 sacerdotes y en parte fue por la alianza, pues, entre lo que es el clero y las, las oligarquías, pero en cualquier caso fue muy injusto, porque también murieron sacerdotes que no tenían culpa de nada. Lo cierto es que cuesta trabajo imaginar España sin el trasfondo cristiano, pero al mismo tiempo es un trasfondo que está en crisis, y las iglesias cada día están más vacías, el anticlericalismo ha florecido, también con los escándalos sexuales, y, bueno, pues el Papa Francisco ha despertado ilusiones, pero de repente se ven frustradas como lo que ha pasado hace unos días, cuando se ha prohibido bendecir a las parejas de homosexuales. A medio plazo, yo creo que el cristianismo va a retroceder, el catolicismo. Pero sí, bueno, hay un grupo ahí de, de galos irreductibles, en este caso sería de españoles irreductibles, como asteris que si nos aferramos pues, a, a ciertas convicciones de carácter cristiano, yo voy a una parroquia muy pequeñita que se encuentra eh, pues, en Plaza de Castilla, es una zona de, de Madrid, y el sacerdote convive con 14 inmigrantes subsaharianos, conté su historia en Vida Nueva, donde tengo un blog, y esa es mi iglesia, pues una iglesia abierta, donde no se excluye a nadie, donde hay un ambiente pues, de libertad, donde las mujeres participan, donde acuden incluso a veces musulmanes, porque los subsaharianos que viven con, con Jorge, con el sacerdote, la mayoría son musulmanes y no se les cierra la puerta. O sea, lo, se cumple lo que dijo que era John sobrino, la esencia del cristianismo, que es la mesa compartida.
0: Buenísimo, Rafa. Has eh, tocado varios temas que, que vamos a retomar en medio de esta conversación. Eh, todos muy importantes, muy interesantes y además planteando eh, pues que se vea también en tu posición y, en, y es la lectura también que yo hago esta otra crisis que, que vive el cristianismo o pues una continuación de la crisis que ha venido viviendo en los últimos años yo para empezar quisiera plantearte la pregunta esencial eh, sé que has escrito varios, varios sí. artículos sobre el tema desde varios autores sí. y la primera pregunta que yo tengo es bueno, ¿el cristianismo qué es? o sea, ¿cómo tú entiendes el cristianismo? ¿de qué va el cristianismo? ¿es una religión? ¿es una escatología? ¿es una teología? ¿cómo lo ves tú?
1: Yo resumiría, lo resumiría en dos palabras. El cristianismo es fraternidad y esperanza. Como decía Hans Kuhn, un teólogo al que yo admiro mucho, el cristianismo es un humanismo radical y no se entiende si no es con gestos de solidaridad, de cercanía, de acogida hacia el otro. O sea, si simplemente es una vivencia espiritual de yo tengo miedo a la muerte y quiero tener una parcela en la eternidad, ese tipo de expectativa y de motivación, como dijo John Sobrino, no es cristiana. Al que solo le preocupa su salvación y no le preocupan sus hermanos, ese no es cristiano. Entonces, el primer fundamento del cristianismo es la búsqueda del otro, porque a Dios no se le encuentran en una iglesia, se le encuentra en el otro, sobre todo cuando está en situaciones de fragilidad, de desamparo. Y cuando tú tiendes la mano al otro, se produce ese encuentro con lo trascendente que nos... Que nos transmite esa otra parte, que es la esperanza. Porque si sí, por un lado está la fraternidad, por otro lado está la esperanza. Y no la esperanza de no morir cada uno de nosotros, porque estamos muy apegados a nuestro yo, que esa es una perspectiva un poco miserable, ¿no? sino por la esperanza de que haya un mañana ético para las víctimas. Yo pienso en los niños que murieron en, en Auschwitz, eh, en la hombruna en Ucrania, en, eh, durante el genocidio en Ruanda. Realmente hasta Horkheimer, que era un pensador marxista de la Escuela de Frankfurt, dijo una vez, tiene que haber un mañana. Entonces Yo creo que tiene que haber un mañana ético, y no, no solo para nuestro yo pequeño y miserable, sino para que, la, para que los agravios de la historia se corrijan. Y para no pensar que, bueno, que estamos en un universo absurdo, sin finalidad, que avanzamos hacia el colapso gravitatorio, hacia la máxima entropía, y que dentro y que bueno se ha llegado a especular que todas las civilizaciones que se desarrollan mucho se autodestruyen. Con lo cual, el universo sería como una especie de gigantesco cementerio de civilizaciones que se han autodestruido. Esa perspectiva tan nihilista, yo creo que es muy desalentadora. Entonces, yo creo que esas dos patas son las esenciales, fraternidad y esperanza, y el resto viene por, por la añadidura. Entonces, el, el cristianismo, yo creo que sigue teniendo mucho que decir, pero hay que saber interpretarlo a la altura de los tiempos.
0: Buenísimo. Ahora, eh... Se me ocurre una pregunta a propósito de esto que tú mencionas, Rafa, y que también lo has, lo has trabajado muchísimo y lo, lo tiras cada, cada tuit, eh, y es bueno, ¿cuál es la relación del cristianismo con la iglesia? La iglesia es el cristianismo, el cristianismo se vive dentro de la comunidad, eh, ¿es posible que la iglesia no sea cristiana por más que se autodenomine, eso que John Sobrino llamaba el antirreino? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú ahí esa relación entre iglesia y cristianismo? Eh, a propósito también de las tensiones que mencionabas al principio.
1: Pues yo, la, la última misa que, se le, que, que acudí, que fue por Zoom, por cierto, como aquí estamos también con las limitaciones de la pandemia, y yo estoy en, por edad y por varias patologías entre los grupos vulnerables, tengo que ser un poco prudente, pues escuchando a Jorge Don Pablo, que es el párroco de, de la pequeña parroquia a la que yo voy, dijo, cada día me siento más cristiano y menos cura. Pues hay, hay evidentemente, bueno, por mucho que se diga, en el Evangelio no se desprende que Jesús imponga una estructura jerárquica, con un conjunto de dogmas, algo, una institución tan jerarquizada, tan organizada como la Iglesia. Sí es cierto que invita a una comunidad, pero en esa comunidad el más pequeño, el más humilde, será el primero, que es algo que, que muchas veces se olvida. Y, bueno, pues el problema del... Yo creo que el cristianismo es más que la Iglesia católica, es más que cualquier Iglesia, es, pues expresa pues, la relación del ser humano con Dios. Y bueno, pues luego se ha ido concretando en distintas en distintas iglesias. Yo pertenezco a la tradición católica porque nací en España y en el, la Iglesia católica he conocido algunas de las mejores personas que se han cruzado en mi vida, pero también algunas de las peores. ¿Cuál es el cuál es el problema? Pues al crear una estructura jerárquica y al establecer algo tan absurdo desde mi punto de vista, como es la infalibilidad papal, pues te estás acercando casi a lo que sería una institución de carácter político. Realmente, hasta a Karl Runner le parecía un absurdo la infalibilidad papal, ¿no? Y Hans Kuhn, realmente, eso es un principio que establece Pío Nono, que fue el último jefe de Estado de los estados pontificios, antes de que los estados pontificios entraran a formar parte de Italia, y es la reacción de un político airado, y además en una época en que está en auge el modernismo, ¿no? cuando se intenta renovar la Iglesia. Y Pío Nono condona, condena el feminismo, el liberalismo, al que llama el gran error del siglo, el, el socialismo, en fin, la democracia, los derechos humanos, todo lo que hoy nos parece esencial. Entonces yo, sinceramente, mi fidelidad es al Evangelio, y creo que la Iglesia podría ser una fuente de esperanza, pero si no tiene el valor de llevar adelante grandes reformas, se puede acabar convirtiendo en un fundamentalismo antidemocrático. Y todos perderemos lo que ha sido para muchos un hogar, un espacio de encuentro. ¿no? Entonces realmente la Iglesia Católica tiene que ser un espacio de encuentro, no un lugar donde se excluye y se aparta.
0: Buenísimo. Buenísimo. Eh, esto que mencionabas me parece muy importante y, y justo vamos a tocar un, un tema bien, bien picante que está recién salido del horno a propósito de esta imagen de una iglesia que condena y que, y que solo, solo está ahí como para decir que está mal en el mundo. ¿no? Eh, leí hace, hace un, un par de, de horas un tuit de un obispo que decía... Pues bueno, la iglesia tiene la autoridad para decir que no se pueden bendecir a las parejas homosexuales, pero también debería tener la autoridad y, y la valentía para decirnos qué sí hay que hacer. Porque queda luego la imagen de una iglesia que solo dice no, 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 no. Uh -huh. Y, y no, no, no muestra, bueno, no. ¿Y por dónde sí? ¿Y cuáles son los caminos? ¿Qué piensas tú de este dubio ni de este, de este documento, de esta brevísima carta, uh -huh. brevísimo texto de, de la uh -huh. congregación para la doctrina de la fe? Eh, que pone en tensión de nuevo eh, pues bueno, la comunidad LGTBI y pues, eh, esto que llamamos catolicismo. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué piensas? ¿Qué reacciones te provocó cuando lo leíste? En fin.
1: Las reacciones que me provocó fue tristeza, pesar, abatimiento, desilusión. Yo recuerdo que hace unos meses pues, eh, Francisco había dicho que los homosexuales también tienen derecho a tener una familia, un entorno afectivo, gente que les quiera, que les apoye. Y ahora de repente viene esto, realmente ha salido de Francisco, ha salido del sector más conservador de la curia. Eh, Francisco a veces es ambiguo y es difícil interpretarle, ¿no? Por un lado siembra esperanza, pero luego eh, provoca grandes desilusiones. A mí esta declaración me parece una desgracia para, para todos. Incluso me parece que atenta contra valores democráticos elementales. Me recuerda un poco a los ayatolás, <risa> no me parece cristiana porque, en fin, eh, yo no veo nada malo en amar, incluso entre dos personas del mismo sexo yo no veo ningún inconveniente para que se amen. Lo que sí me parece mal es el odio, la exclusión, la violencia. Pues, todos los que eh, eh, vivimos la Iglesia desde una perspectiva abierta nos hemos sentido muy dolidos. Por ejemplo, aquí varios jesuitas en España ¿no? que han hecho declaraciones en las redes sociales o jesuitas en, en Estados Unidos, ¿no? pero al mismo tiempo que o, o el caso de los obispos alemanes que me parece fantástico lo que han dicho no de que van a seguir bendeciéndolos ellos han inaugurado un camino que me parece fundamental es el camino sinodal y yo creo que ese es el camino que puede llevar hacia realmente una renovación necesaria de la iglesia Lo otro pues es, es volver pues no sé a los tiempos de yo no sé de, de pío no no de juan pablo II hizo cosas positivas pero la verdad es que ha abierto la puerta a un montón de cosas indeseables. Pienso, por ejemplo, los heraldos del Evangelio, que yo no sé si existen en América Latina, me parece que sí, pero esto ya, además, aquí no hay, no hay, esto no hay cristianismo. Lo que hay detrás de estos movimientos es la, la eterna extrema derecha que está intentando instrumentalizar el mensaje cristiano y apropiarse de su influencia para defender sus privilegios. Entonces, realmente, eh, si la Iglesia va, en, va por ese camino, va a perder el escaso prestigio que le queda y se va a convertir en un reducto fundamentalista. Y esto en España, bueno, yo vivo cerca de Alcalá de Henares, aquí hay un, un obispo, Reich Pla, que ha hecho unas declaraciones homófobas verdaderamente lamentables, que incluso han sido denunciadas. Y bueno, los sacerdotes jóvenes, que ahora mismo están en, en sus parroquias, van con sotana, con una barba estilo daes, que les llega hasta, hasta el pecho, verbo incendiario, ponen la bandera de, de España a veces en el altar. Y yo ya tengo varios amigos que tienen un cristianismo difuso y que han dicho, yo he dejado de ir a misa. Porque para eso me voy a un, a un meeting de, de Vox o de cualquier partido de extrema derecha. Eh, me siento muy decepcionado. Entonces, yo Desde luego la valoración de este documento me parece una catástrofe y me ha producido muchísima tristeza.
0: Vuelves a mencionar el tema de la extrema derecha y, 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 bueno, y de, de esta tensión que hay por una iglesia que, eh, que parece estar más del lado de los poderosos que del lado de los, de los oprimidos, de los vulnerables. Eh, bueno, ¿qué le queda a la iglesia? O sea, ¿cuál, cuál, ¿cuál sería la tarea que tendría que, que vivir? Eh, tú mismo lo has mencionado, o sea, el Papa Francisco por, por momentos da como estos pasos de esperanza eh, Fratelli y que fue un momento como oye, mira, está dando pasos serios de encuentro con las demás religiones, además que dice unas cosas que seguramente algún par de católicos no les va a gustar por, por el tema de, de, la, de la puerta abierta a las otras religiones como, como espacios y lugares de encuentro con, con Dios y encuentro con el hermano bueno, pero entonces eh, existe una misión de la iglesia eh, llegamos al extremo de decir, pues prescindamos de ella, como hicieron algunos de los, de los reformadores en, mm. en, pues en, en, en toda la época del Renacimiento y del humanismo. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué crees que, que se podría hacer? Si hay algo de rescatable allí.
1: Bueno, yo, de todas maneras, quiero aclarar que aunque simpatizo con la teología de la liberación, me parece un error fundir marxismo y cristianismo. Por ejemplo, creo que el marxismo da unas herramientas que ya han quedado un poco anticuadas para analizar el, el capitalismo. Pero, como dijo ella curía, Ignacio Yacuría, sacerdote jesuita, español, asesinado en El Salvador, eh, si no me equivoco, creo que fue en el año 89 o el 89 es cuando sí, 89, pues eh, dijo, bueno, el marxismo ah, no da una respuesta ética al problema que genera el capitalismo. Porque la violencia revolucionaria, la dictadura del proletariado, evidentemente, pues lleva hacia la Unión Soviética o hacia otras dictaduras comunistas que hemos conocido. Yo me resisto a abandonar la Iglesia, porque ahí todavía tengo amigos, tengo sacerdotes, gente que realiza una gran labor, personas de una gran calidad, humana, abiertas, dialogantes, pero no sé lo que va a pasar cuando desaparezca Francisco. Si, si apareciera en su lugar un papa ultraconservador con un mensaje muy regresivo, muchos nos plantearíamos, tal vez, eh, abandonar el redil o reunirnos de otra manera. Aquí en Alcladenares hay grupos de cristianos de base que se reúnen por su cuenta, Entonces, no, no acuden a la liturgia, pero se encuentran una vez en semana, rezan un Padre Nuestro, hablan de distintos temas. Yo, hay un, yo creo que la Iglesia debería fijarse en modelos como Pérez Casaldáliga, que me parece que ha sido pues, este sacerdote claretiano, ¿no? o John Sobrino, al que yo admiro muchísimo, o Pedro Arrupe, ¿no? que fue una, una figura luminosa. ¿no? Ellos deben ser la, la inspiración, ¿no? personas de una gran calidad humana. En España pienso en Alberto Iniesta, que fue uno, un obispo que luego le hicieron la vida imposible. Si por el contrario, pues la Iglesia comete el error, el gravísimo error, de acercarse, pues, a, a esta especie de derecha populista que está, popular, que está floreciendo por todo el mundo, que nos la encontramos en Italia, nos la encontramos en Brasil, en España, en Francia, pues eh, si toma esa dirección la Iglesia, yo creo que se va a quedar. Eh, va a perder la, la escasa, la escasa, eh, el escaso prestigio que contiene y simplemente de pensarlo a mí ya me entra un malestar enorme eh, espero que el Espíritu Santo intervenga y que tengamos un Papa que continúe la senda de la renovación, de momento lo único que nos cabe es esperar y sobre todo hacer oír nuestra voz, es decir, nosotros también somos Iglesia y vemos las cosas de otra manera
0: es muy importante eso que tú mencionas y, y tal vez una última pregunta del tema de la iglesia para, para proponer otro, 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 otro aspecto y otro horizonte. Y es el tema de, eh, claro, cuando sale este documento de la congregación para la doctrina de la fe, una vez más se vuelve eh, a plantear eh, las dudas y yo creo que también las suposiciones de muchos católicos y es creer, que eh, la Iglesia es como un, un ente regulador y que únicamente existe para señalar quién sí y quién no, olvidando que también pues en la teología más, más profunda del Nuevo Testamento y de, y de San Pablo, eh, la Iglesia pues, es un cuerpo, es un cuerpo vivo y es un cuerpo de diferencias, es un cuerpo que es muy distinto. El Papa Francisco retoma esta idea y en Evangelii Gaudium nos recuerda que pues la diversidad es donde el Espíritu Santo. Eh, y eso me parece como que muy importante, porque luego eh, pareciera que, eh, no sé si, si te ha ocurrido a ti Rafa, pero pareciera que uno no puede eh, estar en contra de la iglesia o decir, mira, no estoy de acuerdo. No, tú tienes que decir que sí a todo lo que diga la iglesia, a cualquier documento que tenga el sello de la Santa Sede, tienes que decir que sí. ¿Y dónde queda entonces la libertad? ¿Y dónde queda la posibilidad de decir... Mira, yo creo que esto puede ser de otra manera. ¿Cómo lo ves tú? ¿Crees, crees que también hay una, como un autoritarismo ahí, como un paternalismo todavía de parte de la Iglesia, de, de bueno, las ovejas, y también pues, de ese mal que ha criticado tanto el Papa Francisco, que es el clericalismo? ¿Cómo lo ves?
1: Yo pienso que la fidelidad a la Iglesia se manifiesta con un espíritu crítico. Yo Cuando quieres a una persona eh, y tú ves que comete un error, se lo señalas. Otra cosa es que utilices eso para humillarlo o degradarla pero yo creo que en la amistad, en el amor, pues hay una relación digna cuando existe la libertad de manifestar lo que no te gusta, ¿no? Entonces, eh, Hans Kuhn o Hakal Karl han criticado a la Iglesia católica, pero han permanecido fieles a ella. Yo creo que esa crítica es un ejercicio de, de fidelidad. Eh, lo que pasa la otra... otra pues, yo creo que el problema es que hay un sector que quiere, pues, rentabilizar a la Iglesia y que cree en la Iglesia, pero no cree en Jesús, que eso es una cosa que ya pasó con Charles Morin eh, en los años cuando apareció la acción francesa o incluso eh, con Hitler. Hitler admiraba mucho la Iglesia católica y quería que el Reich alemán pues, eh, la utilizara como modelo para durar mil o dos mil años. En cambio, eh, pues el Evangelio le molestaba, le estorbaba. entonces Vamos a decir, lo primero es el Evangelio. Lo segundo es la Iglesia, que es una institución con imperfecta. Y, en último término, todos los grandes reformadores han tenido problemas. San Francisco de Asís, o sea, todos los grandes profetas, los grandes reformadores, se han encontrado primero con un muro de incomprensión. Le pasó a San Juan de la Cruz, que estuvo prisionero de los eh, eh, carmelitas calzados, que le tenían en una antigua letrina habilitada como calabozo, y lo humillaban y le pegaban. También Santa Teresa tuvo problemas. El, malo, el libro de la vida acabó en manos de la Inquisición, aunque no se llegó a prohibir. Cuando ya muere, está en manos del santo oficio todavía. Entonces, yo, yo creo que ahí lo que no hay que permitir es que muchas veces conceptos que a mí me parecen sacados del paganismo contaminen la Iglesia. Por ejemplo, si tú quieres hacer un acto cristiano, abraza a alguien que sufre, muéstrate solidario. No cojas a un niño Jesús de Escayola y le des un, un beso en mitad de una especie de, con, con una expresión teatral. Yo eso lo he visto en muchas iglesias, ¿no? Que de repente, yo a mí me gustan las imágenes, tengo algunas, etcétera, pero no me olvido de que son imágenes. Y entonces hay que un poco, yo creo, que la cuestión es volver al espíritu del evangelio. Y yo conozco muchos sacerdotes que están muy cerca del espíritu del evangelio. Aquí hay muchas parroquias en Madrid donde todavía te encuentras ese espíritu abierto. El problema son las nuevas generaciones, las personas que tienen eh, más o menos tu edad. Me contabas que tenías 26 años. Ahora mismo, pues en España, los chicos de tu edad que se quieren hacer sacerdotes tienen ideas ultraconservadoras. Entonces, sueñan con volver a la misa en latín, con volver a la sotana y se dedican a soltar burradas en las redes sociales. Incluso la extrema derecha católica está organizada, lanza ataques organizados contra los perfiles que no le gustan. Entonces Yo creo que la fidelidad a la Iglesia eh, pues, eh, se, trata, eh, se manifiesta luchando contra ese clericalismo que desfigura el Evangelio y que al final está dividiendo y, y, sobre todo, arrebatando la esperanza a muchas personas.
0: Rafa, ¿crees que es posible que podamos convivir en, en, en esta estructura que también tiene una dimensión política, eh, que llamamos iglesia, ¿crees que es posible que convivamos? Eh, pues todas estas comunidades que tú y yo conocemos, uh -huh. que son más conservadoras con estas otras, ¿no? Como en las comunidades eclesiales de base o las comunidades de la teología latinoamericana, uh -huh. ¿crees que es posible que convivan o, o, hay que, o la iglesia tiene que hacer una opción entre A o B? ¿Cómo lo ves?
1: No sé, yo, yo tengo una amiga que dice que ya hay un cisma, una amiga que es teóloga, dice que ya estamos viviendo un auténtico cisma. Curiosamente, por ejemplo, el, el Opus Dei, que en España tiene bastante fuerza, bueno, aquí se creó, pues yo me he encontrado personas en, en el interior dialogantes. Hoy en día, pues le, la obra, como les gusta a ellos llamarla, eh, pues eh, se ha desplazado hacia posiciones más de centro-derecha tienen una, una actitud más, más abierta, es más fácil entenderse con ellos. Pues yo creo que... Yo tengo varios amigos del, del Opus Dei y no tengo ningún problema con ellos. Yo creo que podemos formar parte de la misma comunidad. El problema es que están surgiendo más allá, pues, um, actitudes que es que parece... El, esto parece el integrismo islámico de los ayatolás, ¿no? Cosas, además, casi irracionales y grotescas, ¿no? Yo no sé si esto está sucediendo en América Latina, pero en España es muy preocupante que no hay una nueva generación de sacerdotes con una perspectiva abierta. Que ni siquiera está en la onda de Comunión y Liberación o del Opus Dei, que son movimientos laicos conservadores, sino que se está yendo hasta, hasta hacia un fundamentalismo disparatado. Entonces, yo creo que sí se puede convivir con grupos conservadores, razonablemente conservadores, pero hay pues, una tendencia fundamentalista que yo no sé cómo se podría erradicar y que no entiendo tampoco cómo ha surgido. No, o sea, no entiendo cómo un chaval, para mí, perdona, de 26 años, se siente atraído pues, por estas posturas tan intolerantes, ¿no? que aquí se llaman tradicionalistas ¿no? y que están pues casi deseando volver a, a Trento. ¿no? Esto roza ya casi lo, lo grotesco, no pero yo creo que si sí hay posibilidades de convivir dentro de unos márgenes razonables. Es como si yo, desde la teología de la liberación, pues defiendo la lucha armada y me presento con una metralleta en una parroquia. Evidentemente, esas posturas radicales son incompatibles con la convivencia. Pero lo que pasa es que los que más radicales tienen mucha presencia, chillan mucho, se les escucha mucho. Y yo lo que no sé es si a Francisco le falta determinación para avanzar más, si está de alguna manera pues eh, atrapado por una estructura que, que él no puede controlar, pero este último gesto, la verdad es que ha causado muchísima desolación. Pero yo creo que sí es posible
0: convivir, sí es posible. Bueno, Rafa, gracias pero, por esta como primera parte sobre, sobre el tema de la iglesia. Yo quisiera ahora volver, en el marco también de, de la misma historia de la iglesia, con todo este, todo este espíritu que, que tú muy bien has llamado el espíritu del concilio, con este gran teólogo que ha tenido la iglesia, que es Karl runner eh, Y a propósito de tu libro, ¿no? esta famosísima frase de Karl runner de pues el cristianismo del futuro será místico o no será. Eh, no sé si ahí todavía hay alguna esperanza, hay alguna respuesta. ¿Cómo, cómo entiendes tú pues, esta posición de Karl runner esta, esta visión de él de la iglesia del futuro, pues que ya estamos viviéndola eh, con el tema de la mística?
1: Yo pienso que la mística se ha comprendido muy mal, porque a veces se cree que es una especie de... se confunde con un estado alterado de conciencia, ¿no? Que te, permit, que te conduce hacia un encuentro teatral milagroso con lo trascendente. Entonces, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, cuando Santa Teresa describe sus experiencias místicas que acontecen en el siglo XVI, pues lo hace con el lenguaje de su época. Por ejemplo, el famoso pasaje de la transverberación, el dardo de oro largo, la flecha, pues es una figura recurrente en la lírica renacentista. Pues ella intenta contar algo casi inefable con el lenguaje de su tiempo, con la perspectiva de su tiempo. El que busca la mística creyendo que es como una especie de viaje psicodélico semejante al que se experimenta con una droga muy potente, se va a llevar una desilusión enorme. O sea, Dios no va a salir de repente de detrás de una cortina, ni va a aparecer entre fuego. Yo creo que la, la mística, sobre todo en el, a partir del siglo XX, eh, está más cerca de Marta que de María. Porque supuestamente la mística es María que escucha a Jesús y Marta está demasiado preocupada limpiando la casa. Eh, Santa Teresa decía que quería que sus novicias fueran mitad Marta, mitad María y Thomas Merton ha hablado de lo que él llama contemplativos en el mundo. Es decir, la vivencia mística es la sensación de estar conectado con Dios, es la sensación de habitar en un, en un cosmos trascendente, donde hay belleza, donde hay verdad, donde las cosas no tienen un sentido y donde es posible la libertad, donde es posible la creatividad, eh, y es, un, es un, casi un golpe de clarividencia. Yo recuerdo estuve muchos años luchando con, una especie de, con un duelo complicado. Yo he perdido prácticamente, a bueno, pr prácticamente no he perdido a todos mis hermanos, muertes prematuras, trágicas, también falleció mi padre cuando yo era un niño y llegó un momento en que el peso de la muerte se había vuelto insoportable en mi vida y tenía una sensación de, de, de precariedad, de que cualquiera, incluso mi mujer enfermó, también fue muy grave, estuve a punto de perderla y bueno, un momento en que yo caí en una especie de depresión, donde yo me sentí que me rompía por dentro, ya no podía asumir tanto dolor. Y estuve hace unos años, y un, y un día, pues bueno, estaba en la terraza de mi casa mirando el campo, y empecé a ver pues, cómo volaba un Milano cerca de un arroyo, eh, pues es, sonaba una, la, la misa en si menor de Bach, y tuve una sensación de plenitud, y dije, bueno, realmente vivir así es una estupidez, ¿no? Lo verdaderamente místico es lo que le sucede a Eddie Wilson cuando está a punto de que la deporten a Auschwitz y dice, aunque dentro de tres días mi cuerpo se pudra en Polonia, la vida merece la pena. Creo en Dios y creo en el hombre. Entonces, si una persona que está a punto de morir de una manera trágica encuentra belleza en la vida, me pareció intolerable que yo estuviera hundido en la tristeza. Y para mí ha sido como una especie de momento místico. A partir de ahí le di la vuelta a mis ideas y cuando me preguntan, ¿y cómo saliste de la depresión? Digo, pues mira, las pastillas no me ayudaron nada, la psicoterapia muy poco o nada. Y lo que realmente pues, me ha ayudado ha sido el amor de mi mujer, mi vocación literaria y la esperanza. La esperanza que encontré pues, en pasar del pesimismo a la convicción de que Dios estaba ahí dándole espesor, sentido y profundidad a todo y que no es una especie de mago, yo no creo en los milagros, yo no esto, sé si creo que la providencia es una inspiración, no es una especie de mando teledirigido, y la confianza que te da creer en, en Dios te convierte en un místico, porque ya no estás apegado a lo inmediato, a lo finito, a lo que se va a corromper, degradar, lo insalvable, sino que aprecias permanencia, profundidad, hondura, densidad. Yo creo que un poco eso es lo que decía Karl Rahner, no a la idea de que tenemos a Dios detrás de la espalda hablándonos al oído y guiando nuestra mano. Es una visión un poco, un poco infantil. La mística del siglo XXI es la de un monje como Thomas Merton, comprometido con el mundo, apasionado y con una gran confianza en Dios.
0: Me parece muy importante eh, esto y aprovecho que lo mencionas porque otro autor eh, español que sigo muchísimo, Pablo de Ors, sí. eh, eh, justo en Vida Nueva publicaba mm. hace, un, hace un tiempo el tema de la importancia del silencio y de que el cristianismo se había configurado mm. por muchísimo tiempo con palabras y con palabras, mm. pero que en este momento la gente ya está un poco hastiada de las palabras mm. justamente porque todas las promesas que se nos hicieron mm. desde los movimientos políticos, incluso desde la iglesia, pues hasta el sol de hoy pues no, hay, no, no, no se ha verificado que sean del todo ciertas. Entonces, eh, Pablo habla de, de la necesidad de que el cristiano... Eh, y la cristiana de hoy tenga la capacidad de regalarle ese silencio que, que el mundo también, que también pide, ¿no? Esa necesidad del de encuentro también eh, con los otros, el encuentro con, con el silencio, con Dios. Y otra cosa que me parece importante de esto mismo, eh, ¿sabes? Como que repensar todo el tema de nuestra espiritualidad cristiana eh, que por muchísimo tiempo se ha planteado como eso, ¿no? Como yo me encuentro con Dios, en, en, conmigo ahí, conmigo mismo y, y ya con esto estoy... Eh, orando o meditando, olvidando la otra parte importante que es la encarnación, el encuentro con el otro ¿Cómo, ¿Cómo en esta misma lógica de palabra y silencio ¿Cómo la integramos? ¿Cómo lo ves tú a nivel de espiritualidad cristiana?
1: hombre Yo, yo creo que por un lado Pablo Dios ha hecho un, una gran tarea con ...abordando el tema del silencio y la meditación... ...y al igual que Thomas Merton... ...ha puesto el cristianismo... ...en contacto con las tradiciones orientales... ...o sea, no se puede menospreciar... ...lo que aporta el budismo... ...lo que aporta el taoísmo... ...vivimos con muchas prisas... Eh, ...somos incapaces de sentarnos... ...y simplemente contemplar un paisaje... ...o buscar el silencio... ...o el encuentro con nosotros mismos hay mucha gente que vive en Madrid y nunca ha visitado el Museo del Prado, que nunca ha ido a uno de los grandes jardines que hay, porque siempre del trabajo al coche, del coche al trabajo, y en fin, realmente necesitamos vivir el tiempo de otra forma, redescubrir el mundo, redescubrir el silencio, integrarlo en nuestra vida, escarbar en nuestro interior, Intentar averiguar lo que hay dentro de nosotros, eh, siguiendo un poco lo que decía San Agustín, ¿no? que, que se va de, de lo exterior al interior y de lo interior a lo superior. El encuentro por, con Dios también se produce a través de la introspección y ahí está el silencio. Pues muchas veces sobran estas declaraciones y estos dogmas. Yo creo que el cristianismo es una cosa más sencilla. No hace falta grandes declaraciones dogmáticas, sino que es una forma de estar en el mundo. Pero, al mismo tiempo, ese silencio y esa introspección no deben también estar complementados por lo que hablabas de la encarnación. Para mí, lo más cristiano que yo he visto en mucho tiempo son los encuentros en mi parroquia, cuando hay, después de la celebración, pues antes de que viniera el COVID, nos quedábamos, a, comíamos. Eh, España cada día se parece más a Europa, en el sentido de que ya hay vecinos que ni se saludan, cada vez estamos más aislados. Yo creo que en América Latina eso no ha sucedido, que todavía la gente se comunica bastante, si no me equivoco. Aquí, si, por ejemplo, mi madre, que ya falleció, cuando coincidía la marquesina del autobús con un desconocido, se ponía a hablar con él. Y eso en la España, en los años 50, 60, era normal. Ahora, si lo haces, te consideran un psicópata, piensan que estás trastornado, ¿no? Entonces, de repente, en mi parroquia, a ver que la gente no solamente acude a misa, sino que se queda a comer, y en un local amplio hay allí 30, 40 personas, de los cuales, a lo mejor, 10 eh, son eh, inmigrantes subsaharianos y se ponen, sacan sus instrumentos musicales, la gente se pone a cantar. Bueno, pues yo creo que es, es, esa alegría de la mesa compartida es, pues ahí está la esencia del cristianismo, no en no las grandes declaraciones retóricas. Pues el cristiano puede cultivar un poco lo, lo que ha hecho Pablo de se el encuentro consigo mismo y al mismo tiempo el encuentro con el otro. Lo que sobran son, pienso yo, las solemnidades. Yo no soy partidario ni de arrodillarme, en la iglesia en la que acudo la gente nos arrodilla. Conozco otra donde han quitado también por los reclinatorios, eh, porque se supone que tú te sientas... Eh. Jesús nunca pidió que le lavaran, eh, que le honraran de una manera, fue el que lavó los pies, ¿no? Aunque también se los lavaron a él, pero eh, tuvo un gesto de, humi de máxima humildad eh, intentando acabar con estas diferencias jerárquicas, ¿no? Y sentó a su lado a todo el mundo, a la prostituta, al enfermo, a, a, a todos los excluidos. Bueno, querido... Eh...
0: Volviendo a este punto, quisiera retomar uno de tus, de tus últimos eh, tweets que también trajo bastante revuelo eh, y fue este donde ponías eh, y hablabas ¿no? de, de varios teólogos como Cardenal, por ejemplo, eh, y hablabas de, de que un poco la herencia que había dejado Juan Pablo II y Benedicto XVI pues había sido la, la persecución de estos que intentaban apostar por un por una iglesia menos jerárquica y mucho más de hermanos y hermanas, a propósito pues, de esto que mencionabas al final. Eh, sé que, pues porque también lo fui, lo fui y lo miré, sé que las reacciones de, de muchísimos fueron pues bastante, bastante duras. Eh, ¿Por qué piensas esto? ¿Por qué piensas que Juan Pablo y Benedicto dejan esta herencia de una iglesia que persigue a quienes piensan un modelo de iglesia, ¿no? Recordemos ahí el, el texto de Leonardo Boff de, de carisma ¿no? y poder, esta idea de una iglesia distinta, menos jerárquica, más de hermanos y hermanas, con, con, con pues fuera esas distinciones de quién es el, el, el líder o el que está arriba y nosotros hacemos caso. ¿Por qué la iglesia en las figuras que tú mencionabas, Juan Pablo II y Benedicto, XVI, ¿crees tú que perseguía este otro modelo de iglesia lejano muchas veces al modelo que vemos desde el Vaticano?
1: Pues yo no sé, yo a veces con el tiempo me he preguntado si están si han intervenido cuestiones eh, políticas o sea, desde la misteriosa muerte de Juan Pablo I, que todo el mundo dice que hubiera continuado pues con tenía un espíritu eh, abierto simplemente su aspecto físico era el de un, un buen hombre, dijo que Dios era madre yo creo que él habría sido pues un, un buen papá de Juan Pablo II se dijo que fue el papa del Opus, el que en un principio intentó hacer la tesis doctoral en una universidad, no sé si fue jesuita, y se la rechazaron, y al final pues lo acogió, lo financió todo esto, lo leí en un artículo de Hans Kuhn, y sí es cierto que teológicamente Juan, Juan Pablo II es bastante mediocre. Hubo, lo cierto es que la teología y la liberación hay un momento en que Estados Unidos la considera que es un peligro, eh, que puede contribuir a desestabilizar a América Latina. Se empieza a asesinar a sacerdotes, ahí está el caso de Óscar Romero, al que yo admiro muchísimo, y, curiosamente, pues aparece como un papa contrarreformista. No sé muy bien cómo llegó hasta allí, él es cierto que venía de un país comunista, que había vivido lo que era la falta de libertad en un país del otro lado del telón de acero, pero intentó, pues, acabar con el Concilio Vaticano II. Tuvo gestos de apertura hacia otras religiones, visitó una sinagoga, pidió perdón por los errores de la Iglesia, pero al mismo tiempo desató una persecución verdaderamente vergonzosa, ¿no? Yo recuerdo cuando se negó a bendecir a Ernesto Cardenal y unos días después estaba con Pinochet en un balcón. Y en un momento en que estaban violando los derechos humanos en Chile de una manera flagrante solo se puso a hablar, pues, de la inmortalidad. Eh, hubo Detrás de los acontecimientos hay factores que desconocemos y que las razones por las cuales siempre un papa polaco que había vivido pues una dictadura comunista, pero lo cierto es que eh, su pontificado duró mucho, eh, persiguió, acabó prácticamente con la teología de la liberación. Ahí me contaron que bueno se aprovechó que Arupe tuvo un accidente. Eh, cardiovascular para relegarle. Ahí me han contado que a Rupe salía a su encuentro todos los días con la esperanza en Roma de que le bendijera y que nunca lo hizo Juan Pablo II, porque nunca le perdonó que según él había metido al marxismo en la compañía de Jesús. Realmente, bueno, pues parece que fue un papa que además iba en la misma onda que Ronald Reagan y que Margaret Thatcher, ¿no? esta especie de revolución neoliberal, neoconservadora. Y, y bueno, pues eh, Benedicto XVI, curiosamente, a mí me parece un hombre más sensible, que, más inteligente. Dicen que también pues eh, renunció al cargo porque se vio impotente frente a una serie de cosas que les desbordaban. Se ha dicho que Juan Pablo II me hacia otro lado, con el tema de los escándalos sexuales, no sé si es cierto. Pero bueno, ahí estaba Marcial Maciel, ¿no? realmente es bochornoso, nuestras ¿no? estas imágenes, este hombre era un pederasta, un cocainoman, un violador, no sé. De repente, recibiendo todo tipo de apoyos por parte de Roma y, en cambio, eh, al parecer, Oscar Romero, cuando viajó a Roma y se entrevistó con Juan Pablo II, este letato fatal le dijo que se pusiera al servicio del gobierno, que en ese momento el gobierno lo que estaba haciendo era perseguir implacablemente a la oposición y violar sistemáticamente los derechos humanos, y a la salida de este encuentro eh, se topó con Arrupe y Arrupe, al parecer, le, le confortó y le dijo, bueno, le, le dio una, unas palabras y él, gracias a esto, eh, nunca, yo desde luego creo que el pontificado de Juan Pablo II ha representado un paso atrás y no sé si podremos recuperar algún día el espíritu del concilio Vaticano II, parece que con Francisco íbamos en esa dirección, pero de repente suceden cosas como esta. Bueno, muy
0: bien. Yo creo que, que para ir este, cerrando esta conversación, eh, la, la última pregunta que me queda, eh, porque hemos dialogado pues, bastante de estas tensiones que hay dentro de la iglesia y pues de la esperanza que, que muchos eh, hemos puesto eh, en la figura de Francisco como un Papa más abierto, mm. con, con otras características, eh, menos eh, romanos, si se quiere decir de alguna manera, ¿no? como, como mucho más, más cercano, pero también eh, pues bueno su corriente de la teología del pueblo y demás eh, acabamos de celebrar ocho años de, de eso y, y, y bueno muchísimas personas se hicieron eco en, en, en las redes ¿no? pues dándole gracias por tantos procesos y caminos llevados adelante no pero al mismo tiempo seguimos viendo que es mi sospecha no no solo no solo es él sino también toda esta maraña de cardenales y obispos que le han hecho la vida imposible no entre Robert Sara, Müller y tantos otros con las dudas y demás, y creo que se le ha hecho también muy difícil pues llevar adelante eh, todo este proceso, ¿no? Pero luego también sale con estas declaraciones, ¿no? Eh? Cuando les, les dice a los jesuitas de los Países Bajos, si ustedes quieren ayudar a la Iglesia, pues ayuden a que el Concilio Vaticano pues se actualice, vaya adelante, porque todavía no, no hemos terminado de, de encarnarlo y de llevarlo adelante. Mi última pregunta, Rafa, es ya desde tu posición como, como académico y también con, con las reflexiones que has hecho en, en temas de teología, es, bueno, ¿cómo, ¿cómo está la relación hoy de la teología contemporánea? ¿no? podemos hablar de la teología, por poner un ejemplo, la feminista, eh, pues eh, toda esta exégesis que hoy se está haciendo de los textos bíblicos, una teología mucho más abierta, mucho más contemporánea, la teología queer, que también ha aparecido por ahí, eh, la relación entre la iglesia y la teología, parece que la teología como que va avanzando, como que va creciendo, como que va adelante y mientras tanto como que la iglesia va un poco más, más despacio detrás. ¿Qué, ¿Qué crees tú que, que está pasando ahí, eh, teniendo hoy en día en, en este momento en la iglesia, ¿no? pues tantos teólogos, eh, España nos sigue arreglando también, muchos teólogos y teólogas que están haciendo cosas increíbles, que están apostando desde diferentes frentes en América Latina, Estados Unidos y demás, pero parece que no, como que a estos teólogos no se les escucha ¿no? sus posiciones sí, a veces como que no llegan y la gente del pueblo, del común ni se entera tampoco de todos esos avances que ha hecho en la teología, ¿cómo lo ves?
1: Yo eh, es cierto que no existen estas figuras como como Karl Rahner, estos o von Baltasar o Congar, estos grandes teólogos, o, o en el campo protestante, como Molman, ¿no? Como estos teólogos que eran filósofos y que ya tienen un lugar destacado en la historia de la filosofía. Yo tuviera que escoger un eh, pues un teólogo sería Molman, aunque también tiendo, siento mucho aprecio por Metz, me parece también otro el, por su teología de los ojos abiertos. Entonces, no hay figuras. Ahora más bien los teólogos se mueven en un terreno más volcado a cuestiones de actualidad no parece que están más en el mundo y que se han alejado un poco más de los grandes discursos teóricos con mucha influencia de la filosofía, pero yo, yo sigo con bueno aquí en España con mucha atención a Pagola, me gustó mucho su libro de, de Jesús, que le costó a él muchísimos disgustos, le hicieron la vida imposible, intentaron que el libro desapareciera pero el libro sigue ahí y se ha leído mucho, lo cual revela que de repente un libro que da una imagen distinta de Jesús en España ha sido un éxito un éxito de ventas, no sé si se han vendido 300.000 ejemplares. Eh, eso da que pensar, ¿no? No sé, decía Juan José Tamayo que la gente, bueno, pues rechaza a veces a la Iglesia, pero muy raramente a Jesús. Es muy difícil encontrar declaraciones en contra de Jesús, diciendo que era esto, que era lo otro, ¿no? El problema se tiene pues con, con la institución, pero no con esta figura que incluso desde perspectivas ateas se simpatiza con todo lo que él representa, ¿no? Con su mensaje de fraternidad y esperanza. Yo quiero profundizar más en la teología feminista, la conozco poco, pero creo que la teología feminista puede aportar muchas cosas y yo creo que la mujer podría ser el factor que renovara la iglesia. O sea, yo sueño con, pues eso, con mujeres que ejerzan el sacerdocio. Curiosamente me estoy encontrando con mujeres que me están diciendo que no son partidarias, porque lo que hay que hacer es acabar con el clericalismo. Que si a las mujeres de repente se las convierten en sacerdotes, pues es una manera de desactivar su potencial transformador. Lo que sí es cierto es que la, la mujer desempeñó en la predicación de, de Jesús un papel muy importante. De hecho, en el Evangelio según San Juan, eh, Magdalena es la primera que ve a Cristo resucitado. ¿no? Entonces, ahora esa situación que las mujeres sí, ahora de repente se les permite algo que ya llevan haciendo mucho tiempo, leer, subir al presbiterio, ya solo falta decir, bueno, y también pueden fregar, si hace falta, y barrer. Eh, y me, lo, lo cierto es que, por ejemplo, en mi parroquia hay varias mujeres que a veces dan hasta humilías, lo cual es totalmente pues, irregular, pero hay algunas parroquias que ejercen una sana rebeldía ¿eh? y un sano inconformismo, y en la mía pues, he visto a varias mujeres hablando, comentando el evangelio, y tienen muchísimo que aportar. A una iglesia donde el celibato fuera opcional y la mujer tuviera un papel importante, yo creo que podría dar una vuelta espectacular y podría atraer a todas esas personas que se han alejado. Con los pocos gestos, que ha tenido Francisco? Mucha gente ha vuelto. Con un, un papa pues, que fuera tuviera una posición más firme, no sé lo que sucedería. Lo que no podemos es vivir secuestrados por miedo a una minoría clerical fundamentalista, por miedo a que se rompa la Iglesia, porque ese es el argumento que ellos tienen para frenar las reformas. Eh, yo conocí un poco a Teresa Forcades, que me pareció también muy interesante, los planteamientos. Y he de reconocer que lo que es teología contemporánea, de autores vivos, leo muy poco. Tal vez, no sé si esto es una manifestación de que ya me he hecho mayor, de que ya me acerco a los 60 años. Y siempre, pues bueno, pues prefiero cogerlos a los, a los grandes teólogos. Me gusta mucho Gustavo Gutiérrez. ¿no? Todo lo que se ha hecho después de la teología de la liberación, admito que estoy un poco descolgado, pero sé que bueno eh, hay... Hay grandes teólogas que están haciendo una gran labor, o Rafael Luciani, también han hablado estupendamente de él, no he llegado a leer, me da vergüenza decirlo, ninguno de, de sus libros. Yo al trabajar como crítico literario, pues tengo estoy, tal cantidad de trabajo, publico como unos 150 artículos al año, que es una a veces una media de cuatro artículos en semana. Y entonces vivo para trabeja, trabajar. Pero yo me lo apunto como una asignatura pendiente, eh, porque creo que los cambios tienen que venir de ahí y especialmente de las mujeres y es muy esperanzador ver a un chico como tú, Marco, con, con 26 años pues con una visión tan, tan sana y tan positiva de la fe
0: Bueno, Rafa, ¿no? gracias a ti por pasarte por aquí por también contarnos tu experiencia y pues bueno, a todos los que están viendo este episodio lo, lo, lo dejo claro también, ¿eh? que se puede sentir que este espacio es justamente para eso, para dialogar desde, desde el respeto y desde el cariño. Al final, a la hora de la verdad, en la mesa compartida, como dice yo un sobrino, pues nos sentamos todos, todos, absolutamente todos. Seamos de esta u otra posición, pues seguiremos siendo hermanos y hermanas en Jesús, como nos menciona también Pablo, para, para construir el reino de Dios y la iglesia. Así que este espacio procura justamente eso, intentar poner otras voces a dialogar, a ver si de pronto podríamos llegar a hacer una síntesis, que es un poco el sueño también que guardo en mi corazón una síntesis entre todas estas posiciones que son para mí muy importantes y muy válidas. A propósito de Rafael Luciani, que lo menciona este Rafa, eh, pues aquí, en este canal, tenemos seis diálogos con él de teología, hablamos de cristología, que es la materia en la que Rafa se, se, se especializa, y hablamos también sobre reforma y renovación de la iglesia, que es otro tema que ha trabajado él y todo este grupo iberoamericano de teología, donde pues hay teólogos y teólogas de todo, de todo el mundo, dialogando y tratando de ayudar y acompañar al Papa Francisco en sus ideas de reforma y renovación así que por aquí arribita te voy a dejar para que puedas ir a, a ver estas entrevistas con Rafa y, y bueno también eh, dialoguemos allá en ese otro espacio bueno, Rafael Armona, última intervención, pregunta, eh, palabra que quieras compartir con nosotros, eh, alguna esperanza que quieras dejar para quienes venimos un poco, un poco acá recién empezando el camino teológico, para quienes visitan mi canal aquí en YouTube, alguna palabra que quieras dejar, eh, pues bueno, de ánimo, de esperanza y de, y de lo que quieras decir.
1: Hombre, yo creo que se vive mejor con Dios que sin él, porque el encuentro con Dios lo que te hace es abrazar la vida. Entonces, el, el sentido de tener a Dios en, en la perspectiva no es pues eh, adorar a un ídolo. A mí esta imagen que se hace de, de Dios como un monarca absoluto, como un rey, ¿no? que parece hecho a la imagen y semejanza de las miserias del hombre, yo creo que hay una cosa que Dios tiene hasta una propia vida. O sea, yo no creo en ese Dios omnipotente, inmutable. Han eh, Jonas, un filósofo judío, decía que eh, la misericordia de Dios es infinita pero está limitado por muchas cosas. Por ejemplo, está limitado por la razón. O sea, no puede hacer que dos y dos sumen cinco, no puede hacer que el tiempo retroceda. Y él mismo está limitado por nuestra libertad. Eh, ¿Por qué no intervino en las grandes tragedias de la historia? Pues porque si Dios fuera un mago que interviene, primero, ejercería una coacción tal, nos sentiríamos como en gran hermano, siempre con un ojo escrutándonos, Segundo, porque quiere respetar nuestra libertad de creer en Él o no y nuestra libertad de organizar autónomamente nuestra vida y ser los protagonistas de, de la historia. Entonces, si tenemos una imagen de Dios distinta, una imagen de Dios que se acerca, que sufre, que llora como, como Cristo, ¿no? que aprende de la experiencia, ¿no? que viaja con nosotros ¿no? hacia, hacia un destino de, de encuentro, de fraternidad, la, nuestra vida mejorará. Eh, si en cambio vemos a Dios como un monarca absoluto, que nos castiga y que nos reprende y que nos vigila, pues eh, nuestra vida se empobrece. Yo creo que hay mucha gente que sigue buscando a Dios, que eso es una búsqueda universal, está en el corazón del hombre, va a sobrevivir a todos los cambios, se encuentra en todas las culturas, y, y yo creo que la religión, si no se convierte en un fundamentalismo, que entonces es un peligro para la convivencia, sigue aportando esperanza. Y tenemos que, los que vemos la religión así, como Marco, como, como yo, como un montón de gente, tenemos que recordarles a los que son escépticos que Dios es sinónimo de esperanza y que realmente el cristiano es amigo de Dios, no es siervo de Dios, es amigo de Dios. Y que luchemos por esa imagen de Dios porque yo creo que todos viviremos mejor y habrá más posibilidad de entendimiento entre los pueblos.
0: Bueno, Rafa, ¿sabes que ver, quienes por... se pasan por aquí están también interesados en leer... Eh, una teología bien interesante así que no puedo dejarte ir de este episodio sin que nos recomiendes además que haces crítica literaria así que seguro tienes ahí un montón que nos puedas recomendar algún libro algún autor que tú digas oye esto es esencial para las nuevas generaciones para que les venimos ahí gestando teología este renovada nueva los que estamos en la facultad de teología todavía estudiando algún libro que tú digas oye este te lo tienes que leer
1: yo pienso que un libro que hay que leer es el Dios Crucificado de Molman y además habla sobre, sobre Auschwitz. Es el libro que estaba leyendo Ignacio Yacuría cuando lo asesinaron en El Salvador. Y se conserva el ejemplar con manchas de sangre. Yo, eh, en ese, cuando el libro se plantea, ¿dónde estaba Dios en Auschwitz? Dice, pues en el interior de las cámaras de gas, sufriendo. Decir lo contrario sería blasfemia. Dios sería una nada destructora si no acompañara al hombre en el sufrimiento, en sus horas más trágicas. ¿no? Pues yo creo que ese libro es esencial, yo lo recomiendo incluso al que no sea cristiano, porque da una imagen del hombre, de la historia, eh, y es un, además está muy bien escrito. Un libro que a mí me conmovió mucho fue el Jesús, de Hans Kuhn, me gustó mucho, eh, y que yo creo que se complementa con la aproximación histórica de Pagola Son dos obras que yo aconsejaría leer conjuntamente, y voy a recomendar a un filósofo español, Javier Gomá, que imagino que lo conoces, que ha sido, que es el director de la Fundación Juan March y que ha sido Premio Nacional de Ensayo, escribió una tetralogía sobre la ejemplaridad espléndida. Es lo más parecido a un Ortega contemporáneo, pero un Ortega es el creyente. ¿no? Tiene un, dentro de su tetralogía, Necesario por Imposible, es un libro precioso que habla sobre la inmortalidad y que plantea la inmortalidad como una mortalidad prorrogada. Realmente eh, no es el alma inmortal, sino que sobrevivimos y lo que nos permite Dios es tener, continuar las trayectorias que hemos dejado incompletas. Pues él especula sobre cómo puede ser esa mortalidad prorrogada y, eh, y la verdad es que es un libro, un libro bellísimo. Y para finalizar, uno que, un libro del que haya hablado y que ha desempeñado un papel muy importante en mi vida y que es el diario de Tilsun. Que también se puede leer con el diario de Ellen Berg, que también es una judía holandesa que murió asesinada en Auschwitz. Entonces, estos, estos libros, no sé, el Sun yo creo que debería ser lectura obligatoria, ¿no? Para todos los chicos, igual que El hombre en busca el sentido de Víctor Frank, ¿no? Son libros que aportan esperanza. Yo creo que, bueno, el, si el hombre ha sido capaz de crear estas cosas, ha creado el infierno del Gulag, de Auschwitz, de Ruanda, pero al mismo tiempo nos ha dejado. Regalos como la obra de E. Ilson o de Edith Stein, que es otra figura a la que yo admiro muchísimo. Entonces yo creo que hay motivos para, para tener esperanza. Yo una vez dije, no puedo ser pesimista porque el hombre ha creado el libro. Y eso ya es una razón, una razón para mirar el futuro con esperanza.
0: Bueno Rafa, gracias de verdad por aceptar eh, pasarte por este espacio de Teología en Casa en este primer episodio de este año abrimos con, con broche de oro con tu participación, así que desde acá en la distancia también un abrazo para ti eh, para los tuyos, para los que guardas en tu corazón y, y bueno también eh, en medio de la distancia también por coronavirus, pues bueno mucha esperanza que, que podamos salir de esto mejores ojalá mejores
1: muchas gracias marco y me despido diciendo que españa tiene que mirar más a américa latina porque somos pueblos hermanos con las mismas tradiciones las mismas lenguas y ha sido un placer hablar con, con un joven panameño que es aunque se encuentra en colombia y yo siempre estoy muy pendiente de lo que pasa en américa latina somos Buenísimo, hermanos la y te envío te envío un gran abrazo muchas gracias gracias
0: Bueno, familia, eso ha sido todo por este episodio. Gracias por escucharlo, gracias por compartirlo. Recuerda que si tienes preguntas, si tienes dudas, si tienes algo que sugerir, si tienes un invitado que te gustaría que pasara por la sala de Teología en Casa, pues me encuentras en redes sociales: Facebook, Twitter, en YouTube, en Instagram, en TikTok y también aquí en esta plataforma como soyMarcoSalas. Así que, sin más, gracias. Espero que te lo hayas disfrutado tanto como yo, tanto esta conversación. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio de Teología en Casa Podcast.